0: 8 Mart 2021 Ben Bora Özkent yeni bir podcastte sizlerle beraberiz. Karar alma serisi üzerine devam edeceğiz ama bugünkü podcastimi güncel bir gelişmeyle bağlayarak anlatmak istiyorum. Twitter CEO'su Jack Dorsey ilk tweetini bir NFT olarak sattı. Şimdi ne demek bir tweeti NFT olarak satmak? NFT zaten ne demek? Önce bu konuda biraz bir açıklama yapacağım. Sonra bu çılgınca gözüken şu anda. En son baktığımda 300 bin dolar üzerine teklifler vardı bu tweetin NFT'sini satın almak için. Bu çılgınca gözüken şeylerin aslında uzun vadede neden iyi sonuçlar getirebildiğini... Fakat pek çoğumuzun e, karar alırken, gelişmeleri değerlendirirken neden bugünün gerçeklerine bağlı kaldığımızı sadece... ...ve bundan dolayı büyük fırsatları kaçırdığımızı ve yanlış kararlar verdiğimizi anlatmaya çalışıyor olacağım. Umarım ilginizi çeker. Önce şu Twitter CEO'su Jack Dorsey ne yapmış... ...onu konuşarak başlayalım. web sitesinde yayınlanan habere göre... ...Twitter CEO'su Jack Dorsey... ...Twitter'ın kurulduğu tarihi olan... ...21 Mart 2006'da... ...attığı ilk tweeti... ...bir NFT... ...bunlara non-fungible token deniyor... ...bir NFT haline getirerek satışa sunmuş. Dorsey söz konusu tweeti... ...bu tip dijital içerikleri pazarlayan... ...NFT pazar yeri... ...Valuebles sent üzerinden satışa çıkartmış... ...en son bu yazı yayınlandığında açık artırmayla satılıyor bunlar. Son teklif 294 bin dolar teklifi bulmuş. Yani bilmeyenler için bahsetmek gerekirse NFT aslında bir kriptografik token ürünü... ...biraz Bitcoin'e benzetebiliriz. Aynı teknoloji aynı altyapıyı kullanıyor. Önemli özelliği orijinal eserleri e, kopyalanamayan, tekrarlanamayan eserlerin e, hakkını, sanatsal sahiplik hakkını sahiplene veriyor... NFT'ye dönüştüren içerikler orijinaldiklerini koruyorlar ve koleksiyonlar için adeta biraz sanat eseri ya da tarihi eser olarak konumlanıyorlar. E tabi Jack Dorsey'in Twitter gibi önemli bir platformdaki ilk tweetini de önemli bir koleksiyonel eser olacağını öngörmek çok zor değil. Buradan dolayı da birisi onun haklarını satın almış. Bunun hakkını satın almak demek ne demek? Başkaları o tweet'i göremeyecek mi? Elbette göreb görebilecek. Başkaları bu tweet'in kendi web sitelerini kopyalayamazlar mı? Elbette kopyalayabilirler. Ama hep bilinecek ki blockchain'in üstünlüğü sayesinde bu orijinal tweet'in sahibi işte bu en son ihaleye veren arkadaş yer eğer kalırsa e, Loma Şuk isimli birisi kim olduğunu tam bilmiyorum o olacak. Peki bu çok salakça mı gözüküyor? İnsan neden bir tweet satın almak ister? Neden bunu bir sanat eseri veya tarihi bir eser olarak görmek ister? Ve çoğumuzun aklı neden buna ermiyor? Gelin biraz buna girmeye çalışalım. Önce şunu bilmekte fayda var, bugün büyük sanat eseri olarak gördüğümüz e, pek çok tablonun aslında kendi zamanlarında hiçbir değeri yoktu ve onların yaratan ressamlar da sefari içinde öldüler. Yani bunun herhalde en güzel örneklerinden bir tanesi, ömrü boyunca beş kuruş para kazanamayan ve sonra sefari içinde ve biraz da açıkçası dedilerek e, muhtemelen kendi hayatına son veren, e, bu konuda başka iddialarda olduğu söylüyorum, Van Gogh. Yani ömrü boyunca tabloları küçümsenmiş, aşağılanmış, beğenilmemiş. Günün sanat akımlarına uygun bulunmamış. Öldükten sonra bir süre sonra hemen de değil tablolar değerlenmeye başlamış. Bugün ise değerleri paha biçilmez boyutta. Peki aynı şey Jack Dorsey'in Twitter hesabı içinde geçerli olabilir mi? E tarih diyor ki olabilir. Çünkü bugün baktığımızda değerli bulduğumuz pek çok sanat eseri, pek çok koleksiyon eseri. Mesela dünyanın en çirkin arabaları. Yani çıktıkları zaman süper çirkin oldukları için kimsenin almadığı fakat birinin alıp koleksiyonuna koyduğu ve dünyanın en çirkin arabasını koleksiyonda bulundurduğu için zengin olduğu tuhaf örnekler de var. Veya da ne bileyim bir savaşta kullanılan bir topu bir şekilde satın alıp onu kenarda bir koleksiyon eser olarak gören de var yani. Ve bunlar pazarda değer buluyor mu derseniz buluyor. Bu mesela Amerika'da beyzbol kartları var. Beyzbol oyuncularının nitelikleri anlatan kartlar. Geçenlerde okudum. 1956'dan kalan bir beyzbol kartı o dönem ünlü bir beyzbol oyuncusuna ait. 2 milyon dolara satılmış. Demek ki insanların zaman içerisinde neyi değerli göreceği, neye değer biçeceği biraz tartışılabilir. Belki bu Jack Dorsey'in tweet'i ileride değersiz olacak veya belki de çok değerli olacak. İleride değer kazanacak şeyleri, bugünden anlayamaması hatta reddediyor olmasının bir diğer örneğinde günümüz borsalarında yaşıyoruz. Amerika'da ARK Invest diye bir yatırım şirketi var. Benim çok hayranlık duyduğum yatırım şirketi <gülüyor> özellikle yıkıcı inovasyonlara yatırım yapıyor. İşte tipik örnekler arasında Tesla ve Bitcoin gibi benim sevdiğim alanlarda var. Ee, ve şirket hep şuna bakmaya çalışıyor. Geleceği güçlü şekilde transforme edecek, belli sektörleri yok edecek, yepyeni alanların sektörlerin doğmasına sebep olacak. İşte genel elektrik enerjisinin kullanım alanlarına, yapay zekanın gelişiminden dronelara kadar farklı alanları buluyor. Bu alanların e, geleceği parlak gör gördüğü oyuncuları seçiyor ve onlara e, yatırım yapıyor. Bu şirketin Arc Invest'in CEO'su Cathie Wood geçen yılın en iyi yatırımcısı oldu. Çünkü teknoloji şirketlerinin hisse senetleri hızla yükselirken Cathie Wood'un fonları da Cathie Wood fonlar yönetiyor ETF'ler deniyor onlara. Müthiş değer kazandılar, sektör ortalamalarının çok üstünde değer kazandılar ve bunun üzerine herkes gözlerini Katie Wood'a çevirdi ve o neyi farklı yapıyor onu anlamaya çalıştı. Galiba Katie, Katie Wood'un farklı yaptığı şey, temelde Jack Dorsey'in tweetine yatırım yapmaya çalışan insanların yaptığı şey. Ne mi o? Buyurun anlatıyorum. Çoğumuz yeni gelişmelere bugünkü dünyamızdan bakmayı seviyoruz. Bugünkü etrafımıza bakıyoruz, çevremize bakıyoruz. Mesela diyoruz ki ya etikli araba yok ki pazarda. Hem zaten bu arabalar pahalı, dandik. Bunlar ileride olmaz diyoruz, tutmaz diyoruz. Bakıyoruz işte ya Bitcoin var kullanımda? Ne işe yarar ki bu? Zaten regülasyonlarda da buna uygun değil. Ve buna yatırım yapmıyoruz. Aynı şeyi belki Jack Dorsey'in NFT'si için düşünenler de var. Ya kim arkadaş ya bu? Deli midir nedir? Ne para eder ki bu ileride? Çünkü bunlar bugünkü durum. Oysa Ketibut örneği bize gösteriyor ki sonunda çok başarılı sonuç almak istiyorsanız herkesten daha önce kimsenin öngöremediği alanları seçip yatırım yapmanız gerekiyor. Cathie Wood bugünkü başarısını 5 yıl önceki yatırımlarıyla elde etmiş durumda. 5 yıl önce o bu yüksek teknoloji alanına yatırım yaparken herkes onunla dalga geçiyordu. Tesla yatırımıyla dalga geçiyorlardı. Yapay zeka yatırımlarıyla dalga geçiyorlardı. Gene teknolojisiyle dalga geçiyorlardı. O zamanlar bunlar çok küçük teknolojilerdi. Cathie Wood ise Bunların gelecekte nereye şekillenebileceğini, o gün bu geleceğin ip uçlarının neler olabildiğini yakından takip etti. Bambaşka bir bakış açısıyla bunları inceledi ve sonunda büyük oranda doğru kararları verdi. Peki bunun yöntemi ne? Gelin şimdi ona geçelim. İlk yöntem, ilk yapmamız gereken şey zamanın akışını bir noktadan bakmamak, zamanın geleceğe doğru nasıl akacağına bakıyor olmak. Çünkü geleceğe doğru akışa baktığımızda trend analizi yapmaya başlarız. Mesela elektrikli araçlar buna küçük bir örnek olabilir. Elektrikli araçlar hala dünyadaki toplam otomobil satışı içerisindeki payları oldukça küçük. Fakat geçen yıl %45 civarında büyüdüler. Cato Wood'un iddiası önümüzdeki yıllarda bunun büyüme oranını %80-85'leri bulacağını düşündü. 2020'de bile toplam otomobil piyasası küçülürken elektrikli araçlar hızlı büyümelerini sürdürdüler. Yani Covid döneminde bile bu oldu. Diyor ki eğer diyor e, tüketici adaptasyonu yani tüketicinin elektrikli arabalara alışması fikri artarsa ve bir yandan da burada ulaşılan ölçek ekonomilerinden dolayı elektrikli araçlar gittikçe daha ucuzlar. Bunların e, çevresel ekosistemi mesela şarj üniteleri de genişlerse çünkü şöyle düşünün elektrikli araç sayısı arttıkça şarj üniteleri sayısı da artacaktır. Yani bu bir döngü birbirini destekleyen bir süre sonra insanlar içten yanmalı araçları fosil yakıtlı araçları kesinlikle almayacaklardır hiç almayacaklardır. Bu da fosil yakıtlı araçlarda ciddi bir küçülmenin, elektrikli araçlarda da bir büyümenin öne açar. Bu durumda %80-85'lik büyümeler ortaya çıkacaktır. Eh, bu eğitikli araç pazarında pazar lideri, tabii ki payı küçülecek toplamda çünkü, rakipler giriyor olacak pazara ama, pazar lideri e, Tesla olmaya sürdürdüğü sürece, Tesla'nın değeri çok artacaktır. Öngörüsü buydu. Ama... Cathie Wood ve ekibi sadece bu öngörüde bulunmakla yetinmiyorlar. Acaba öngörüleri gerçekleşiyor mu? Bu öngörünün gerçekleşmesini sağlayan değişimler yaşanıyor Mesela etikli arabaların en kritik konusu olan menzilleri uzuyor mu? Çünkü çok menzili kısa bir şeyi kimse satın almak istemeyecektir. Belki daha da önemlisi bu etikli arabaların e, pil e, kapasiteleri ucuzluyor mu? Yani e, Tesla bu işleri ilk yola çıktığında 1 saat etikli depolamanın maliyeti 1000 dolar civarındaydı. Şu anda %10'un altına doğru indi. Neden? Hem inovasyon hem ölçek ekonomisi sayesinde. Acaba pilin kimyasında bazı değişimler mümkün mü? Bu hem araçların pillerinin menzillerini değil ömürlerini uzatır mı? Çünkü ömür de önemli. Hani pilin ömrü bitince inlemek lazım. Bu da mahsaftır bir şey. Hem de bu pillerin daha çevreci, daha çevreye duyarlı hale gelmesi sağlar mı? Çünkü biliyorsunuz pillerle ilgili de bazı çevresel sorunlar var. Yok değil. Yine bunları da düzenli takip ediyor e ekibi ve bunu takip eden ekibin içerisinde gerçek bilim insanları, eğitim teknolojisi, otomobil teknolojisi konusunda gerçek bilim insanları var ve o bilim insanlarının bakışı Caterwood'un yatım stadesini şekillendiriyor ve bu da onu biraz günlük dalgalanmalar, günlük indi çıktılardan daha uzun vadeli dönüşüme doğru bakmasını mümkün kılıyor. Ama daha önemlisi de var. Tesla'nın... ...yeni fiyatının, hisse başına fiyatının 5-6 bin dolarlara gidebileceğini söylüyor. Ki bu aralar Tesla'nın fiyatı düşüyor. Belki biliyorsunuz Amerika'da bütün teknoloji şirketleri geri çekiliyor hisseli şu anda. Sebebi ekonomik ama sonra detaylı bir başka podcast ile alırız. Şimdi Cadywood buna rağmen diyor ki bunun hissesi bir kez daha ikiye katlayacak en az kendi diyor. Çünkü diyor daha otonom taksi filoları da devreye girmedi. Nedir otonom taksi filosu? İşte bir aracın sizi istediğiniz yerden istediği şekilde... Alıp götürüyor olması, Uber gibi ama içinde şoförün olmaması. E, bunun için tam otonom araçlar lazım. Bu gerçekleşirse e, bir yerden bir yere gitme maliyetiniz köklü şekilde azalacağından... ...araba satın alma ihtiyacınız ortadan kalkacaktır. Peki, Wood bu konuda ne yapıyor? Bir, böyle bir öngörü koyuyor. İki, otonom sürüş için gerekli ortamın, zekanın, teknolojinin geliş gelişmediğini yakından takip ediyor. O yüzden ekibinde bu tip teknolojileri yapay zeka, otonom sürüş bunları destekleyen mikroçip teknolojileri bunları destekleyen makine öğrenmesi gibi alanlardaki gelişmeleri izleyen insanlar da var. Bütün bu ekibin bakış açısı Tesla'nın ve diğer açıkçası otonom destekli araçların geleceği konusunu kafasını şekillendiriyor. İster bir yatırım kararı olarak bakın, isterseniz doğru alanda kariyer yapmak, doğru alanda kariyer derken doğru mesleği seçmek, doğru endüstriyi seçmek, doğru gelişim alanlarını seçmek. İsterseniz çocuklarınızı neye göre yetişeceğiniz olarak bakın. Hep bu ana fikir kafanızda olsun. Zamana veya olaylara sadece bugünden bakmayın. Geleceğe doğru eğilimleri kavramaya çalışın. Mesela Jack Dorsey'in NFT fikrine baktığınızda, NFT ne saçma iş ya? kim Twitter sahibi olmak ister ki bir tweet'in sahibi olmak ister diye bakmayın. Önce NFT teknolojisini yakından kavrayın. NFT teknolojisi acaba sanatçılara ne gibi avantajlar sunuyor ki e, fikir haklarının korunması konusunda inanılmaz değerler katıyor? Koleksiyonerlere ne gibi eserler katıyor? NFT bir teknoloji bu durumda aslında bir sanat eseri bir yazılımın parçası haline geliyor. Sanat eseri bir yazılım olması ona ne gibi yeni özellikler katabilir? Mesela sanat eseri kendi zaman içinde güncelleyebilir mi? Veya bir sanat eserinin pasif bir kere alıp bir Van Gogh tablosu gibi duvarınızda duran bir şey olmak yerine zaman içerisinde güncellenmesi mümkün hale gelebilir mi? NFT pazarları nasıl büyüyorlar? NFT pazarlarına talep kimlerden geliyor? Buradaki parasal büyüme nerede? Hangi NFT eserleri daha uzun vadede değer kazanacak gibi, hangileri çabuk sönecek gibi gözüküyor ve gelişmeler bunu konfirme ediyor mu? İşte iyi bir geleceğe bakış açısı tüm bunları gerektiriyor ve doğru karar alma ancak bunlarla mümkün. Evet, o halde yapmamız gereken şey kolay. Kararlar alırken Kariyer, yatırım, çocuğumuzun eğitimi, şirketimizin gelişimi, bütün bunlar da bugüne bakmayın. Evet bugün önemli çünkü bugün hayatta kalmamız lazım. Ama es asıl önemli olan konu gelecek nasıl evrilecek. O yüzden iyi karar alan insanlar, doğru karar alan insanlar geleceğe bakarlar. Evet bugün belli bir acıya katlanıyor olmanız gerekir. Emin olun Catty Wood da 5 yıl önce o kararlarını aldığında acıya katlandı. Çünkü yatırımcıların ikna etmesi gerekiyordu. Ama o ilk günden itibaren yatırımcıların hep şunu söyledi. ...beni lütfen 6 aylık, 1 yıllık performansına değerlendirmeyin. Ben 5 yıl sonrasında bakıyorum. Anlamlı teknolojik değişimler, zaman alan şeyler... ...tüketici adaptasyon zaman alıyor, teknolojik gelişim zaman alıyor... ...insan onu anlaması zaman alıyor. O yüzden ben 5 yıl boyunca bunları izliyor olacağım. 5 yıl boyunca onları izlerken gördüğüm her şeyi size paylaşacağım. Bu konuda son derece kaliteli raporlamalar yapıyorlar. Ve o yolda gidip gitmediğimizi her an konfirme ediyor olacağım... Ve o yolda gittiğimizi gördüğümüz sürece de yakınlara devam ediyor olacağım. İşte temel bakış açısı bu. Ve bu temel bakış açısı Caddy mesela son günlerde yaşanan borsalardaki geri çekilmeleri sarsılmıyor. O diyor ki evet bu geri çekilme var. Çünkü ekonominin bir bütün içerisine yer alıyoruz. Yani sadece bir şirketin veya bir teknolojinin bireysel başarısı yetmeyebilir. O andaki e e bütün ekonomik eğilimler de işleri etkileyebilir. Ama bundan etkisi geçici olur. Yine biz kazanacağız. Yine daha üstün teknolojiler kazanacak. Bunların insanlara kattığı değer esas kazanan olacak diyor. Ben de Kedi Buğud'un bu dediğine aynen katılıyorum. Uzun vadeli bakmaya devam ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Uzun vadeli düşünmeyi hayatınızın bir parçası olarak lütfen görür kalın. Sevgiler hoşçakalın.